0: Das ist so wie in dieser Riesenschlacht in Game of Thrones, in Staffel 8, wenn es dann gegen diese Eismenschen oh. da geht und die ganze Kriegsführung einfach null Sinn ergibt. Und gibt. das, wirklich anfangen und das ist völlig unstrategisch. wir du, du wirklich ich anfangen, über die 8. Staffel Game dass of Thrones sehen nicht sehen
1: zu, zu diskutieren? Ah!
0: Für die Vorbereitung dieser Folge hat Tabea Nasentropfen genommen und ich tief durchgeatmet. Es kann also eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ich bin mit einem <lacht> Glas Wasser ausgestattet und nach einem regnerisch-stürmischen Tag scheint jetzt die Sonne viel zu stark in mein Gesicht, sodass ich den Bildschirm, auf den ich gucke, überhaupt nicht sehen kann. Es kann eigentlich also... Nichts mehr schiefgehen, oder? Wie alles, siehst du das? Alles in allem zusammengefasst. Perfekte
1: äh, Aufnahmebedingungen.
0: <lacht> Würde ich auch so sagen. <lacht> Hallo, Meine Stella. Freunde, her herzlich, Scheiße. herzlich willkommen zu der lang erwarteten brillant Wie ihr jetzt merkt, äh, sind wir nicht an einem Freitag, sondern wahrscheinlich sind wir an einem Samstag erst für euch verfügbar. Das liegt daran, dass wir einfach das mit den zeitlichen Kapazitäten nur so hinbekommen haben. Deswegen auch eine Woche später als erwartet. Wir entschuldigen uns hierfür vielmals. Und dann schiebe ich auch gleich vorweg beim Tages, also ich räume jetzt einfach schon damit die Tales. Du fängst ein bisschen einfach auf. schon an. Ja, ich bin da jetzt einfach reingesprungen. Ne? Ich würde aber vorher noch. Okay, ganz kurz, oder? Ja,
1: aber ganz kurz nochmal. Hallo ihr Lieben ähm, an den Empfangsgeräten da draußen. Vielleicht sollte man das nochmal sagen. <lacht> Ja. Fühlt euch willkommen. Ja, fühlt euch willkommen. Okay, und jetzt äh, machen wir auch gleich schon Tadeserfreunden. Ich dachte, ich schließe, ich war so drin ja, in meinen hab Gedanken. Ja, ich habe das gemerkt. Mach einfach
0: gleich weiter, ist super. Na gut, also meine Freunde, schnallt euch an. Nein, ähm, Tabea und ich haben jetzt so ein bisschen hin und her überlegt und sind zu der Entscheidung gekommen, wieder zu unserem zweiwöchigen Modell zurückzukehren. Die, die am Anfang schon dabei waren, kennen das schon, wir werden also nicht mehr jede Woche was rausbringen können, sondern nur noch alle 14 Tage. Sollten wir feststellen, dass uns in der Zwischenzeit doch furchtbar langweilig ist und äh, wir doch mehr Kapazitäten haben, als wir dachten, gehen wir natürlich zu einem wöchentlichen Rhythmus zurück, aber erstmal bleibt es bei zwei Wochen. Das liegt unter anderem daran, dass ich jetzt wichtig bin. <lacht> das war jetzt die Pause dafür, dass ihr alle mitlachen dürft. Ähm, nein, also ich habe jetzt ähm, tatsächlich so richtig erwachsene Dinge angefangen zu machen und bin jetzt ein bisschen ins Berufsleben eingestiegen und festgestellt, dass das heißt, dass das echt Arbeit ist. Fuck. Also das ist krasse Erkenntnis der Woche ist ja immer die Frage, was habe ich mitgenommen? Ich nehme mit, Arbeit ist Arbeit und dementsprechend ist es halt ein bisschen schwierig, jede Woche aufzunehmen könnte mir vorstellen, dass, wenn sich das so ein bisschen einschleift und ich so ein bisschen Routine bekomme und manche Dinge nicht mehr neu und aufregend, sondern halt Alltag sind, sich das vielleicht auch ein bisschen beruhigt, aber genau fürs Erste bleiben wir dabei, weil es uns wichtig ist, dass der Podcast weiterläuft, aber eben auch der Rest weiterlaufen muss. Und so ist es eben zu dieser doch auch ein bisschen traurigen Entscheidung gekommen, aber Besser so als gar nicht. Wollte ich gerade sagen, es ist ja immerhin noch zweimal die
1: Woche, ne? Also es gibt auch Podcasts, die kommen... Zweimal den Monat. Zweimal, alle zwei Wochen wollte ich sagen. Sorry. <lacht> ja, gibt ja auch Podcasts, die kommen nur einmal im Monat raus. Also, ne? So, wir sind ja, ja. nach wie vor da. Es ist halt jetzt wieder nur ein bisschen reduzierter. Aber c'est la vie. Das Leben läuft weiter.
0: Genau, und ähm, wir hoffen da einfach auf euer Verständnis. Genau, so viel dazu. Dann, wenn wir schon beim Aufräumen sind, mache ich gleich weiter. Ich habe eine ganz liebe Nachricht per Instagram von Charlotte erhalten, die so ein bisschen ihre Meinung zu der Beziehung zwischen dem Doktor und Rose und dem Doktor und Martha nochmal uns mitgeteilt hat. Und ich persönlich finde es sehr schön, wenn wir dazu anregen, dass ihr anfangt, über Dinge nachzudenken, die ihr vielleicht vorher nicht bedacht habt oder einfach so nicht gesehen habt oder vielleicht auch findet, dass wir da Blödsinn reden und da eure eigene Meinung zu äußert, das ist ganz großartig. Vor allem habe ich auch zu Charlotte schon gesagt, dass ich finde, dass so Serien wie Doctor Who, die mit so einer bestimmten Qualität auch produziert werden, eben auch Raum lassen für eigene Interpretationen und eigene Deutungen von bestimmten Situationen, also wie jetzt zum Beispiel eben die Beziehung des Doktors zu seinen Companions, wird ja von vielen Leuten verschieden eingeordnet und verstanden und wahrgenommen. Und ich finde gerade das zeichnet auch gute Serie aus, dass man eben nicht in eine bestimmte Position reingezwungen wird. Das, so viel dazu erstmal. Genau, Und um, also ich habe gehört, bei dir ist auch irgendwie ein bisschen Chaos.
1: Genau, bei mir liegen ein paar Sachen rum. Ich habe zwei wunderbare Mails gekriegt, einmal von Julian, vielen lieben Dank dafür. Der hat äh, zwei sehr ausführliche Mails geschrieben und hat ganz viel Liebe für die dritte Staffel dagelassen und für Martha dagelassen. Ähm, und das ist auch mal schön zu lesen, weil wir ja dann doch recht kritisch sind der dritten Staffel gegenüber. Und das ist aber seine Lieblings-RTD-Staffel, hat er geschrieben. Und äh, ich fand das super schön zu lesen. Und ja, äh, kann da nur sagen, schreibt uns gerne auch solche Dinge. ne Also es ist immer willkommen. Und der Carlo hat uns eine Mail geschrieben. Dass er jetzt auch so ein bisschen mit Klassiku einsteigen möchte und da nicht ganz genau weiß, womit er anfangen soll und hat uns jetzt gefragt, was wir da so empfehlen. Und viele von euch haben es ja schon gemerkt. Wir sind jetzt total die Klassiku-Experten, ähm, <lacht> nicht so richtig. Also fakt ist einfach, ähm, ich habe ein bisschen was an Klassiku gesehen ähm, und Stella hat gar nicht so viel gesehen. <lacht> <lacht> Ähm, ich kann jetzt einfach mal sagen, was für Folgen, also was für, was für Sachen ich gerne gucke und auch immer empfehle. Also einmal die erste Folge vom dritten Dr. Spearheads from Space, kann ich nur empfehlen, gibt es eine wunderbare Blu-ray-Version. Äh, Dann mit dem zweiten Dr. The Mind Robber ist eine ganz tolle, tolle, ja, Folge... Weil man, das ist natürlich auch, also wenn ich sage Folge, dann meine ich eigentlich Abenteuer, weil das ist ja noch anders aufgeteilt. Also ich glaube Spearheads from Space sind zwei Teile und ich, Mind Robber sind glaube ich vier. Bin aber gerade unsicher. Aber The Mind Robber ist eben noch mit Patrick Troughton als zweitem Doktor. Das heißt, es ist auch noch schwarz-weiß, aber hat einen ganz tollen äh, Hintergrund der äh, europäischen Märchen. Äh, die sind da in so einem in so einem äh, ja in so einer fantasy welt und da laufen die ganzen Märchen, märchenfiguren rum die äh, folge mag ich auch super gerne und dann empfehle ich auch immer die the key to time ähm, serie also die die folge das sind irgendwie ein paar ein paar folgen also ganz viele verschiedene abenteuer die aber alle ähm, sich um den äh, um den zeit um die zeitschlüssel äh, drehen und äh, da gibt, ist es eine ganz, ist ein ganz tolle tolles Bündel, was auch tatsächlich zusammen äh, verkauft wird. Und mit Mary Tam als Romana 1 als Companion, die toll ist. Äh, ich mag die sehr gerne. Also das sind so die Sachen, die ich empfehlen kann. Ansonsten, wie man mit Classic umgeht, schwierig. ne Man kann sich halt hinsetzen und sagen, man guckt es ganz von Beginn an durch. Das ist machbar. Man muss das halt alles nur kaufen, weil wir eben leider nicht in Großbritannien wohnen und Britbox haben, wo ganz Klassiku einfach online abrufbar ist. Das wäre sehr viel leichter. Ansonsten finde ich, man kann auch ganz viel durch Podcasts hören, die sich wirklich auch mit Klassiku äh, beschäftigen und dann einfach gucken, was gefällt mir. Also so mache ich das. Ich gucke das jetzt gar nicht so äh, chronologisch durch, sondern ich gucke irgendwie, was interessiert mich.
0: Ja, genau.
1: Das also erstmal ich finde das Klasse sehr witzig, cool. ich,
0: meine Assoziation mit dem, wie du das gerade formuliert hast, klang ein bisschen so, als wären wir so eine Drogenberatung, <lacht> aber nicht eine Drogenberatung im Sinne von der Überwindung von Drogen, sondern dass Leute zu uns kommen und sagen, so, also ich habe jetzt, keine Ahnung, Cannabis habe ich jetzt ausprobiert, jetzt möchte ich gerne mit Koks einsteigen. Was sagt ihr, wie kann ich am besten Koks nehmen? <lacht> so klang das jetzt irgendwie ich so ein hoffe, bisschen Ich dass so. das jetzt Kommt zu, nicht so interpretiert wird, aber <lacht> Irgendwie war das gerade meine Assoziation damit, dass wir jetzt hier so eine <lacht> Beratungsstelle sind für Suchtmittelkonsum. Okay. Also, das, äh, das
1: fand ich eine sehr schöne Assoziation. Ja, das hier ist kein Aufruf zum Drogen nehmen in jeglicher Form, aber ein Aufruf zum Dr. Who gucken. <lacht> Was jetzt äh, als Freudendroge gesehen werden kann, wenn man das möchte. Genau, aber jetzt mal zum eigentlichen Thema und gut wie ich bin, habe ich natürlich, da ich meine Notizen heute Vormittag ausnahmsweise mal im, auf, auf Word gemacht habe und mir nichts aufgeschrieben habe, außer meine Ursprungsnotizen, als ich die Folge geguckt habe, ähm, habe ich jetzt gerade mal die Nummer, also es ist Folge 9 von der dritten Serie, Family of Blood heißt die gute und ähm, Regie geführt hat Charles Palmer. Ich habe jetzt gerade vergessen, wer das geschrieben hat, aber ich gehe davon aus, der, die, dasjenige, genau, Paul Cornell gehe ich von aus, ist eine Doppelfolge, müsste Paul Cornell sein, wenn nicht, guck das nochmal nach. So, genau, also Family of Blood ist die Nachfolge, also ist die zweite Folge des, dieses, dieses Zweiteilers, den wir beim letzten Mal angefangen haben und ja, dann würde ich jetzt einfach mal gleich mit der Zusammenfassung einsteigen. No? Ich halte dich nicht auf. Genau, also Zusammenfassung. Zack, wir sind an unserem Cliffhanger. Wir sind zurück äh, auf der schulischen Tanzveranstaltung, den eben diese Family of Blood äh, ja, gestürmt hat. Und jetzt muss sich ja der Doktor zwischen Martha und, und Joan entscheiden. Timothy öffnet die Taschenuhr darauf. Dies lenkt die Familie derart ab, dass Martha äh, den Moment dazu nutzen kann, der Familie die Waffen zu entreißen. Und mit den anderen zurück in die Schule zu fliehen. Der immer noch verwirrte Doktor hilft dabei, die Schule zu verteidigen. Also er ist halt immer noch John. Ne? Martha und John suchen indes nach der Uhr. Die Familie greift mit einer ersten Welle aus lebendigen Vogelscheuchen diese Schule an. Und äh, die für den Krieg vorbereiteten Schüler werden dann sozusagen gegen die, gegen die Vogelscheuchen ins Feld äh, geschickt und können die erste Welle tatsächlich auch besiegen die Familie legt daraufhin offen, dass sie die Tades entdeckt haben und daraufhin zieht Joan in Betracht, dass John tatsächlich dieser Doktor ist, von dem Martha die ganze Zeit redet. Während die Familie wieder angreift, laufen John, Joan und Martha zu einem leeren Haus. Ähm, sie werden von Timothy entdeckt, der ihnen die Uhr gibt. Martha und Joan wollen John dazu bringen, die Uhr zu öffnen und wieder zum Doktor zu werden. Dieser bricht daraufhin in Tränen aus, da er Joan nicht aufgeben möchte. Die Taschenuhr zeigt den beiden dann eine Vision ihrer zukünftigen, ihres zukünftigen möglichen Zusammenlebens als Menschen. Und Joan fragt John daraufhin, was er zu tun gedenkt. Daraufhin sehen wir nur, wie John zu dem Raumschiff der Familie geht und ihnen die Uhr anbietet. Und äh, die Familie merkt daraufhin aber, dass die Uhr Leer ist, John stolpert und er zündet damit den Selbstzerstörungsmechanismus des Raumschiffes und daraufhin äh, merkt man auf einmal, dass äh, John schon der Doktor ist und die Uhr schon geöffnet haben muss. Und äh, ja, also ist das Ganze schon abgegangen, ohne dass wir das wussten. Der Doktor hat darauf diese Familie gefasst und bringt sie sozusagen, also in ihr, in je, jeder in sein eigenes kleines äh, Gefängnis. ist ganz schön. Wird, es wird gesagt, dass das Mädchen der Familie irgendwie der Schatten hinterm Spiegel ist, den wir alle sehen. Der Doktor geht darauf zurück und bietet, John eben, äh, bietet Joan an, dass sie mitfliegt als Companion. Sie lehnt allerdings ab. Dann verabschieden er und Martha sich von Timothy. Und Timothy darf die Taschen nur aber als Erinnerung behalten. Und dann als letzte Sequenz sieht man, während des, wie während des Ersten Weltkriegs Timothy seinen Mitstreiter und seinen früheren Schulkameraden eben von zwei, vor zwei Bomben retten kann. Und dass der Doktor und Martha den ganz alten Timothy zu seinem äh, zu einer Ehrung am Kriegstoten, Kriegstoten-Gedenktag äh, besuchen. Genau, das war jetzt ein bisschen holperig, aber ich bin einfach gehirnmäßig nicht mehr so ganz da nach sechs Stunden Arbeit. Verzeiht mir, manchmal ist es so. Ja, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nee,
0: auf keinen Fall. Okay,
1: cool. Ähm, ja, Hintergrundinfos gibt es dieses Mal nicht. Aber schon nee, ich gesprochen. hatte das
0: vorab äh, gesagt, genau. Ähm, leider war einfach wirklich nichts Spannendes zu finden und auch nichts Unspannendes. Also ich hätte auch gerne viele unspannende Dinge erzählt, aber auch die gab es nicht. Dementsprechend fällt das dieses Mal leider aus. Na ja, gut, dann gibt's halt heute keinen Jingle. weil
1: so schön ja, war. Trotzdem natürlich hier nochmal der tolle Jingle. Aber jetzt eben keine Hintergründen Aber der Jingle muss aber schon wenn sein.
0: Ich, und wenn ihr jetzt irgendwie denkt, aber ich weiß doch hier, Fun Fact zu der Folge hier, richtig wichtig, ne, immer gerne schreiben. Wir sind auch nicht allwissend genau. und werden auch gerne immer wieder eines Besseren belehrt. Definitiv, definitiv. Aber dann gib mir doch mal
1: deinen ersten Eindruck jetzt zu der äh, Geschichte dieser zweiten Folge.
0: Ja, oh, ähm. uh, wo fange ich da an? Nein, ja, steige ich noch nicht damit ein, sondern ich finde an sich ist es eine sehr gute zweite Folge zu einer Doppelfolge. Wir haben ja manchmal das Problem, dass man das Gefühl hat, dass die in Folge 1 irgendwie schon ihr Pulver verschießen und dann ist Folge 2 irgendwie nur noch rumgerenne und geknalle. Das hatten wir jetzt bei der, der Cyberman-Doppelfolge ja. in Staffel 2 zum Beispiel. Ich bin mir gerade also so
1: tendiere ich dazu eher zweite Folgen gut zu finden oder erste Folgen. Ich glaube zweite Folgen, ne?
0: Ja, ich glaube, du warst eher so zweite Folgen und ich war eher so erste Folgen. Ja. Yeah. Ähm, genau, das finde ich irgendwie hier nicht. Also ich finde, sie haben das gut aufgeteilt zwischen irgendwie Aufbau einer Handlung und einer Situation und dann der Auflösung. Ich finde, das lässt sich hier gut irgendwie als Doppelfolge schauen, sodass man nicht das Gefühl hat, die haben in der zweiten Folge irgendwie nichts mehr zu sagen, obwohl wir eigentlich ja schon alle Faktoren quasi kennen. Ja, das ist jetzt erstmal so der erste Eindruck. Mhm. Alles andere würde jetzt weiter einsteigen. Ja.
1: Also mein erster Eindruck ist, es ist eine gute zweite Folge. Ähm, ich weiß gar nicht, irgendwas hat mich gestört. Ähm. Und zwar, ich, also ich finde die Folge sehr melodramatisch, zeitweilend. Ich glaube, das hat, ich glaube, ich weiß nicht. Ich
0: das ist, glaube ich, das, was ich an der Folge gerade gut finde. Okay, ja, weil ich finde, David
1: Tennant ist grundsätzlich ein guter Schauspieler. Nein, Tabea? Tabea? Er ist ein brillanter Schauspieler. Okay, gut. Ähm, aber in der Folge ist er mir zu hochgedreht ganz oft. Ich weiß nicht. Das, das ist ganz persönlicher Geschmack. Ich glaube, das gefällt mir einfach nicht so gut an meinem... Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, er ist ein guter John. Er ist ein guter John Smith. Aber er ist natürlich total weit weg vom Doktor in dem Fall. Und ich glaube, das stört mich unterbewusst und ich kann da nichts gegen machen. Ich glaube, ich sehe, dass er einen guten John <lacht> Smith spielt, aber für mich ist er eben der Doktor. Und das schießt mir total quer. Und das konnte ich in der letzten Folge noch besser ab. Ich finde die Stimmung mh, unter der Familie und diese ganzen Kriegsszenarien und so, das finde ich irgendwie ja, finde ich sehr stimmig
0: gemacht. Dann hat wir müssen übrigens aufpassen, dass wir nicht von ihm als John sprechen, weil dann alle unsere bisschen englisch-affineren Hörerinnen und Hörer, glaube ich, die Krise kriegen. Weil im Englischen, wenn man von, ähm, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, von Freiern redet, die ein Bordell besuchen, redet man von einem. John. Ja, aber er heißt. Und deswegen musste ich John. Ja, ich weiß, Also ich musste ein bisschen lächeln, als du gerade gesagt hast. Er ist ein sehr guter John in dieser Folge. Ach so, okay, ja, gut. Also er ist, er ist sehr gut John Smith. Ja, die Figur John Smith. Ja, ich weiß, es ist, war jetzt ähm, auch in meinem Kopf vielleicht viel witziger, als es tatsächlich war. Aber ne? es ja, ist das ist ein guter Hintergrundinfo haben. an dieser Stelle. Hast du nochmal
1: gut. Ein, hast dir selbst ein Hintergrundinfo gestrickt, tatsächlich. Ähm, es, es geht mir, glaube ich, so ein bisschen. Auf, auf auf den Senken. Oh Gott, das ist aber auch wieder so. Ich bin heute so ein bisschen Stammel-Stammel, ich weiß nicht so richtig, weil ich irgendwie ein komisches Gefühl bei der Folge hatte, obwohl sie sehr rund ist auf dem Papier. Ähm, ich kann dieses ganze Verliebtsein ist basismenschlich nicht so gut haben. Weißt du, was hm. ich meine?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Wir hatten das ja letzte Folge schon, deswegen hm. habe ich das tatsächlich dieses Mal nicht in meine Notizen mit aufgenommen, weil ich dachte ach, das hatten, hatten wir schon das geht hier halt weiter Ja, aber
1: noch Dollar, noch ähm, viel Dollar. also es
0: ist so, ne Ja, was man vielleicht also wenn man das ein bisschen abstrahieren möchte und das trifft es dann vielleicht ja doch noch ein bisschen mehr, ist halt das, was, oder da würde ich vielleicht eher hinterstehen, das muss man vielleicht auch so sagen, das mag für andere Menschen anders sein sie sage aber die Beziehungen, die ein Mensch hat, in denen und Beziehungen jetzt im privaten Rahmen jetzt äh, weniger von, von irgendwie platonischen kollegialen Beziehungen mhm. abgesehen oder so, sondern so Freundschaften, familiäre Beziehungen, meinetwegen auch romantische Beziehungen, aber Beziehungen, die ich als liebevolle Beziehung bezeichnen würde, weil ich eben auch meinen Freunden und meiner Familie gegenüber ja Liebe mhm. empfinde. Das ist schon was, wo ich sagen würde, das ist was, was Menschen von manchen, also von, von also als Spezies eher äh, auszeichnet, so mm. würde ich es vielleicht sagen. Also ich kann ja nicht beurteilen, wie, wie andere Tiere ihre Beziehungen leben, aber jetzt so prinzipiell von dem, was ich wahrnehmen kann, würde ich sagen, ist Menschsein schon auch, zeichnet sich sehr in den Beziehungen ab, die wir leben und wie wir Beziehungen leben und dass wir eben Wesen sind, die Beziehungen brauchen. Und ich glaube, wenn wir das auf der Ebene betrachten, ist das schon auch mit einer der Nachrichten dieser Folge oder eine der, der Dinge, die diese Folge vermitteln will. Sie macht es halt am Beispiel von romantischer Liebe fest, was ja auch vielleicht daher rührt, dass es eben auch ein filmisches Klischee vielleicht Natürlich. ist. oder Ein filmisches Motiv, das sich halt ja lange Zeit irgendwie etabliert hat, das ähm, Klar. wohl bekannt ist, wo irgendwie Zuschauerinnen und Schu Zuschauer sofort wissen, okay, darum geht's. Ja, ja. So, da muss nicht viel erklärt werden und so. Und wenn sie es auf einer, also eine familiäre Ebene hätten sie nicht einbauen können, so. Mhm. bums so. Und ne, wenn es um Freundschaft gegangen wäre, dann wäre eben dieser Kontrast zu Martha, also dann hätte man gesagt, aber wieso, das kennt er doch von Martha. Mm, ja, verstehe ich. Oder, oder seinen Companions im Allgemeinen. Ja, verstehe ich. So, auch Leider ist halt schon. Auf emotionaler also, Ebene backt mich so ein bisschen. <lacht> ja, ich kann das verstehen, dass das, aber... Und das Ding ist, ich bin ganz so, also weit weg von
1: aromantisch. Ich bin total romantischer Mensch. Ja, ja. So. Aber da, also ich, Ach. weil ich irgendwie merke, okay, also das ist, also ja, das ist ein Teil von Menschsein, aber das macht jetzt nicht
0: nur das Menschsein für mich aus. Vielleicht versöhnt es dich ein bisschen oder alle anderen auch, die sich daran stören, stören dass ja in anderen Folgen andere Akzente gesetzt werden, die aber trotzdem, wo es darum geht, was ist eigentlich Mensch sein. Also dann geht es in manchen Folgen halt zum Beispiel ja ganz stark darum, okay, Mensch sein ist der Drang nach Wissen mm. ja, und der Drang nach Erkundung. Ja, das stimmt. Also diese Frage von, gut, das ist zum Teil eben auch negativ konnotiert worden, aber an sich halt diese Frage, okay, da ist was, ich will es kennenlernen, ich will es erforschen, koste es, was es wolle und das als Mensch menschliches Attribut wird ja vom Doktor auch sehr, sehr hoch gehalten und wenn man dann überlegt, okay, ich, wie viel kann ich in einer Folge eigentlich behandeln, versöhnt einen das vielleicht ein bisschen damit, dass hier eben dieser sehr Liebesfilm- Klischee- Kitschweg ja, irgendwie gewählt wurde. ich glaube,
1: es ist einfach dieses, also ich mag ja auch romantische Komödien, wir hatten ja schon ganz oft irgendwie hier Nora Ephron oder so, ne? Also die Art von Liebeskomödie mag ich ja, zum Beispiel. Die gucke ich ja, also da gucke ich ja bestimmte Filme wirklich super gerne. Ich glaube, es ist eher so, ich bin nicht so dieser Typ für Jane Austen-Romantik. Ähm, und damit mhm. meine ich jetzt überhaupt nicht. Also es ist jetzt gar kein Jane Austen-Bashing. Ganz weit ab davon. Ich glaube, dass das eine fa fantastische und wichtige Autorin war. Ähm, und sie ist es übrigens auch wert, zu also gelesen zu werden. Auch wenn man weiß, man steht jetzt nicht im Vordergrund auf diese Art von äh, Romantisierung dieser Zeit. Aber es ist nicht mein Ding. Es ist nicht mein Ding. Und ich finde das schon auch noch so ein bisschen in Richtung Jane Austen. Ich weiß, Jane Austen war früher. Mhm. Aber es geht noch so in diese Richtung. Und das ist einfach nicht meine Ecke. Es ist was sehr Persönliches. ja. Mhm. Das, dagegen finde ich die Family of Blood großartig. Alleine, dass die sich mhm. immer Sister of Mine, Mother of Mine und so weiter nennen. Cool, cool, cool. Habe ich schon angesprochen in der Zusammenfassung. Mhm. Diese Bestrafung für die am Ende, dass im Prinzip jeder von denen in ihr Persönliches, in ihre persönliche Hölle gesteckt wird. Also die werden ja alle, also die sterben ja alle nicht. Der Doktor bringt sie ja nicht um, sondern schließt sie im Prinzip in die Zeit ein. Und dass diese Tochter dass er die in einen Spiegel sperrt und dann äh, gesagt wird, das ist diese Bewegung, die wir alle sehen, wenn wir in den Spiegel gucken. Das finde ich super, super toll. Da läuft mir Gänsehaut über die, über die Ohren, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja? Vielleicht ja auch über die Ohren. Genau, auch über die Ohren. Ähm, ich habe mich kurz gefragt, ob ich es ein bisschen zu billig finde, dass er dann einfach so irgendwie den Selbstzerstörungsmechanismus von dem Raumschiff zünden kann. Da frage ich mich dann, da hast du schon viel Unmöglicheres irgendwie geschafft und das war jetzt aber, also die waren angeblich so schlimm, dass er sich in Menschen verwandeln musste dafür. Und dann gibt es da so ein paar Unschlüssigkeiten. Erstens stellen sie in dieser Folge ganz überrascht fest, er ist ein Timelord und ich dachte mir so, hä, das nee, wussten sie doch schon
0: vorher. Das wussten sie auch ja vorher. Ja, aber äh, ich muss nee. nochmal drei Schritte zurückgehen, ja. das tut mir leid. Ich werde, das ist einer der großen Punkte dieser Folge, woran also ich habe... Da muss ich da jetzt einsteigen, weil du das jetzt angesprochen hast. Ja. Ich kann da jetzt leider nicht dran vorbeigehen. Gut. Äh, ich habe als ganz großen Punkt Plotholes. Ja. So, an sich bin ich kein Fan davon, in Dinge Löcher reinzufressen oder vermeintliche Löcher irgendwie aufzudecken. Mhm. Bitte korrigiere mich, falls ich das falsch verstanden habe. Ich habe allerdings einige ähm, Dinge gefunden, woran, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, verstehe ich das falsch oder ist hier ein Logikfehler? Mhm. Und dazu gehört diese Bestrafungsnummer. Ja. Ich gehe total mit, ich finde die Art, wie das inszeniert wird, diese Idee dahinter, jeder und jede erfährt eine Bestrafung, die dem eigenen Sein irgendwie entspricht, im umgekehrt negativen Sinne quasi und so, großartig ja auch eine tolle Szene von der Inszenierung mhm. und so alles es ergibt halt nur leider keinen Sinn ja weil nämlich von Anfang an gesagt wurde und entweder habe ich es halt falsch verstanden oder ich weiß auch nicht es wurde gesagt okay sie gehen dahin er verwandelt sich in einen Menschen weil die Family nämlich nur begrenzte Lebenszeit hat deswegen wollen sie ihn ja haben ja das ist absolut richtig das habe ich schon wieder vergessen siehst du Warum zur Hölle kann er sie dann auf alle Ewigkeit an Orte einsperren? Ja. Die sterben doch nach drei Monaten. Ja, das ergibt keinen Sinn. Und ich habe mich darüber so geärgert, mhm. dass halt dadurch diese ganze Sequenz irgendwie, die ja an sich super großartig ist, in sich zusammengefallen ist. Deswegen tut mir das ein bisschen leid jetzt, dass ich äh, jetzt, die sagst. Nadel in deinen Luft Ich habe jetzt die Nadel in deinen roten Luftballon gesteckt. Ach, ähm, Aber das wo ich so dachte, das ist halt auch ein echt großes, also es ist ja jetzt nicht so hm. so ein, wie das hat er ja doch eben noch in der linken Hand und jetzt hält er den Scooter bei der rechten Hand, nein. Sondern es ist halt tatsächlich einfach in der, dem, was uns erzählt wird, völlig inkonsistent. Ja, du hast völlig weil recht. Und ich habe das schon wieder die vergessen. Idee war ja, er kann <lacht> sich nach einem Jahr oder drei Monate, drei Monate werden, glaube ich, gesagt, ne? dass sie sagen, wir sind nur für drei Monate hier, weil nach drei Monaten, wenn die nicht irgendwie in kriegen, von dem die sich irgendwie ernähren können, ja. gehen die halt irgendwie futsch. So, die haben immer. Deswegen brauchen sie ihn, ja. Deswegen ist es auch so gefährlich, wenn sie ihn kriegen, weil er ja ein Time Lord so viele Leben hat genau. und dementsprechend sie ewig und drei Tage leben würden. Und das ist ja die Geschichte, die uns erzählt wird. Das heißt, eigentlich müsste er nur ihr Raumschiff irgendwie zerstören, damit sie eben nicht irgendwie auf die Suche nach einer anderen Quelle gehen können. Und dann kann er die da verrotten lassen. Richtig. Ja, dann sagt er einfach so und tschüss. Ja, aber dieses Jahr bis auf alle Ewigkeit sind die jetzt an vier verschiedenen Orten eingesperrt und haben ihre individuelle Bestrafung, ist halt völlig sinnlos, weil die doch eh nach drei Monaten hops gehen. Ja, da hast du völlig recht. Das habe ich schon wieder voll vergessen gehabt. Und wenn das nicht mehr so ist, weil die ja diese Leute da konsumiert haben, deren Hüllen sie angenommen haben sind das ja aber letztendlich alles Menschen, mhm. die auch eine limitierte Lebensspanne Eben. haben. Also auch da nicht bis in alle Ewigkeit. Ja. Und es wird ja betont gesagt, okay, bis in alle Ewigkeit muss er jetzt dieses Feld bewachen. Und bis in alle Ewigkeit ist sie jetzt in allen Spiegeln der Welt. Und ich denke mir so, nein. Ja, hast du recht. Einfach, einfach Nö. Völlig recht. Es tut mir auch leid nee, für alle Menschen, die, denen das vorher nicht so. Aber Und wenn irgendjemand da eine Antwort drauf hat, bitte. Es stört mich nämlich massiv. <lacht> <lacht> mir, in dem Moment, das ist so, ja, ihr lernt Leute kennen. Wie auch immer. Und dann entdeckt ihr, die haben einen Tick. Ah. Und in dem Moment, wo ihr das entdeckt, könnt ihr dann nicht mehr umhin. So ist es mit dieser Folge. Ich finde die an sich echt gut. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und dann dachte ich so, nein, ich kann <lacht> es nie wieder nicht sehen. Nie wieder kann ich, ah, und so ist
1: das hier. Ja, ja, ja das stimmt. Also, ich bin da irgendwie dann komisch, ja, weiß ich nicht. Ich kann, da, ich kann tatsächlich über solche Dinge hinwegsehen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, es ist mir einfach, weil ich die relativ weit auseinander geguckt habe, ähm, ist mir das, ich hatte das schon wieder vergessen. So, ich hatte nur noch im Hinterkopf, es ist super schlimm, wenn die den kriegen. Warum kann der jetzt auf einmal da ins Ra Raumschiff rein, rein spazieren und da einfach, ups, versuchen auf gut Glück den Selbstzerstörungsmechanismus zu zünden?
0: So, und da hast du das nächste Plot wohl gefunden. So, und zwar, das habe ich auch nicht verstanden. Oh, ich finde den Rent gerade so, super wir, geil. Ja, <lacht> Ja, wir hangen uns hier jetzt von Loch ja. zu Loch. Ich habe hier drei aufgeschrieben. Dann bin ich auch fertig, dann habe ich auch nichts mehr zu sagen. Aber um das loszuwerden, ja, richtig sinnlos. Er läuft da rein. Was passiert? Die Mother of mine, müsste es sein, schnuppert. Ja. Ja, macht hier so einen <lacht> Move und sagt dann, er ist immer noch ein Mensch. Nein, ist er aber ja nicht. Ja. Das ist ja der Witz der Situation. Der Witz ist, dass er eben ja so tut, als wäre er noch ein Mensch, es aber gar nicht ist, sonst könnte er ja das Raumschiff nicht in die Luft ja. jagen. Und dann kommt ja der große Plot-Twist, ho ho ho, er hat sich ja schon verwandelt. Wenn sie das ausschnuppern kann, ob er Mensch oder Timelord ist, sind, ist entweder ihre Nase kaputt mhm. oder die Geschichte funktioniert ja. nicht. Ja. ja, genau das habe ich, genau das. Es ist so dieses...
1: Ja, mein, mein, Kon mein, mein Ding war halt wirklich so, wenn das so brandgefährlich ist, dann spazierst du da einfach rein. Und außerdem ist das alles komisch. Und ich meine mich zu erinnern, in der ersten äh, in dieser Situation da im, auf diesem Tanz, als Timothy kurz die Uhr öffnet, können die das da nicht riechen? Die, die können den Timelord da doch sofort riechen. So. So, der nächste
0: Punkt, den <lacht> ich habe, ist nicht genau das. <lacht> Was ich nicht verstehe. Also diese <lacht> Uhr ist ja schön und gut und ich finde es ein sehr schönes Konzept, diese Idee, dass man quasi jeden Teil von sich selber in diese Uhr einsperrt und dass das wiederkommt an anderer Stelle. Alles großartig. Mhm. Jedes Mal, wenn Timothy diese Uhr aufmacht, davon abgesehen, dass ich ihn jedes Mal hauen könnte, weil ich denke, Alter, bist du dumm? <lacht> Aber das ist ja auch gewollt. Das ist ja okay. Die Family jedes Mal so <lacht> Dein Lord. Ja, Egal wie weit weg und alles. Warum zum Geier geht es John Smith nicht so? Das ist sein... Keine Ahnung. Also es ist sein Wesen, das in dieser Uhr hängt und letztendlich müsste... Also, aber das ist halt kein plothole in dem Sinne, sondern das ist einfach... Also, was, wo ich mich gefragt habe, das ist für mich nicht schlüssig. Yeah. Warum die halt so mega abgehen, ja, und denken, oh, wir brauchen unseren Stoff hier. Mm. Und die können das auf Meilen von Distanz irgendwie wahrnehmen. Aber der Doktor, dessen... Essenz in dieser Uhr hängt, mm. merkt nichts davon, dass die im gleichen Raum ist, dann stehen die nebeneinander, Timothy hält die Uhr, er fasst ihn an und sieht seine potenzielle Zukunft. Es ergibt keinen nee, das Sinn. das habe ich auch
1: nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, was dieses das ist deine potenzielle Zukunft mit Joan. Ich habe das nicht, das ist nämlich etwas, das ist mir mega sauer aufgestoßen mit dieser ganzen Verliebt sein ist menschliche Basis, sehr, im, sehr emotional und melodramatisch. Ich habe dieses gib ihm doch nochmal einen mit nicht verstanden. Es macht gar keinen Sinn, dass er das sehen kann, was Timothy möglich, mög also möglicherweise sieht, weil wir haben ja gelernt, dass Timothy möglicherweise so Fähigkeiten hat, Dinge zu sehen, wie diese Szene da aus dem Ersten Weltkrieg, die er ja schon ganz am Anfang dieser Folge sieht, glaube ich. Ähm, mhm. Macht Sinn, aber dass er das dann sehen kann, macht für mich überhaupt keinen Sinn und ja, ich glaube, ich weiß, wozu es gut sein soll. Es macht halt diese Entscheidung noch mal schwieriger für ihn. Mache ich Also nehme ich jetzt den Timelight wieder an oder
0: nicht? Sehe ich ein? Aber wie funktioniert das? Keine Ahnung. Also es ist so, genau. Und ähm, ich glaube, um das nochmal, um, ne, ich kenne dich ja auch schon zwei Minuten. Echt? Ich glaube, was dich daran auch stört, wenn ich dir das mal so in den Mund legen darf, und was ich total nachvollziehen könnte, ist, welche Art von Beziehung wird hier denn eigentlich vorausgesagt? Also, ja. man könnte diese Liebesbeziehung auf hunderttausende von Arten inszenieren, wie die beiden zusammen alt und glücklich ja. werden. Da gibt es ja potenziell super viele Dinge, die da passieren können in so einer Partnerschaft. Ja. Und entschieden haben sie sich für zwei Kinder, ein Haus, die Hochzeit natürlich in anderer Reihenfolge, ähm, und dem gemeinsamen Altwerden auf dem Sofa und der so. Was halt alle Klischees yeah. irgendwie der Reihe nach bedient und irgendwie auch so ein bisschen unterfüttert, das ist wie Ehe, wie Familie, wie perfektes Leben auszusehen hat. Mhm. Dieses Bild malt das so ein bisschen und ich kann mir vorstellen, dass das mit ein Faktor ist, der dich ja, daran auch stört. Voll. Wenn die, die hätten ja die beiden auch anders alt werden lassen können. Also sie hätten. Noch anders, also na, auch dieses, es müssen zwei Kinder sein, ein Mädchen und ein ja, Junge. Ja, klar. So, also sie hätten auch irgendwie 15 Kinder haben können. Also ja, ja. jetzt in so einer äh, potenziellen Zukunft und irgendwie in einem karawan durch die Gegend und ihren eigenen Zirkus gründen können. Ja. Sie hätten auch gar keine Kinder gründen können und die Welt irgendwie zusammen entdecken ja. Sie hätten, also es gibt ganz viele Arten und Weisen, wie sie eben auch alternativ ihre Partnerschaft da potenziell zukünftig hätten ausleben können und ihm trotzdem diese Entscheidung noch schwer machen. Ja, hat mich sehr gestört
1: tatsächlich. Wollte ich jetzt, also habe ich irgendwie schon fast so, irgendwie habe ich das gar nicht mehr gesagt, weil ich es fast schon vorausgesetzt habe, dass, dass das irgendwie klar ist, dass mich das stört. Aber nein, man muss es auch nochmal sagen, also das stört mich halt massivst.
0: Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass das nicht ein valider Lebensweg ist. Ne? Also Leute können das gerne so machen. Kann jeder machen, ja, was, sie,
1: was, 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 was sie will. Kann jede machen, was sie will. Aber es ist einfach schon in, 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 den, in Popkultur ist das einfach schon zu oft äh, reproduziert worden.
0: Ganz genau, einfach. Also das, das ist jetzt eher der Punkt. Dann finde ich, gibt es eine, also eine Szene, die ich an sich unglaublich gut finde, aber zeitgleich eben auch nicht ganz unproblematisch, ist dieser Moment, wo diese Jungs quasi den Krieg schon mal vorleben mhm. durch, mit diesen ähm, Vogelscheuchen. Vogelscheuchen, danke mhm. schön. Ähm, Das finde ich von der Inszenierung, von der Musik, von der Bildsprache sehr, sehr, sehr stark. Ja. Ich finde, es ist eine unglaublich gute Szene. Weil eben, also für mich auf jeden Fall ganz klar war, irgendwie hier wird der Erste Weltkrieg nachgespielt, ohne dass man Kindern auch eben in dem Fall Ersten Weltkrieg zeigen mhm. muss. Ja, also wie zeige ich eigentlich Krieg und Kampf und Gefecht, ohne dass ich einen klassischen Kriegsfilm gucken muss, mhm. sondern das in einem Doctor-Who-Setting machen kann. Und dafür finde ich es unglaublich gelungen und sehr eindrücklich und sehr bewegend. Warum zum Teufel zünden die die Teile nicht einfach an? Keine Ahnung. Es ist so super unlogisch. Ja, keine Ahnung. Von der Kriegsführung her ist es halt echt nicht
1: schlau. Ja, aber, der, aber guck dir ähm, doch den Direktor an. Also das ist halt auch so die, ja. das Top-Beispiel für menschliches Versagen. Ähm, ich glaube, das soll es tatsächlich auch darstellen und zeigen, ähm, der ist ja komplett blockiert. Also von ja. hier, also in, im, im, in Deutschland hätte man um dieselbe Zeit gesagt, kaisertreu, da ist es halt for Queen and Country, ne, Ne, for ja. King and Country, das ist ja gerade, das ist ja, ja Elisabeths Vater, ne, der gerade regiert, oder? Ich meine.
0: Jetzt wird's peinlich. Ja, weiß ich nicht genau. Wer war denn? Ja, ich, müsste. Ich frag mal Dr. Google. <lacht> Ja, vor allem das Schlimme ist, ich wollte das noch nachgucken. So, ich möchte jetzt gucken, ob ich schlauer bin als Dr. Google. Ich sage, es ist King George, was eben der Vater von äh, König Elisabeth II. Mm. wäre. Das ist der, der so furchtbar gestottert hat. Genau. Ach. Jener, welcher übrigens äh, nie König werden wollte und auch nicht sollte, sondern nur auf den Thron gegangen ist, weil sein Bruder, dessen Name mir jetzt allerdings entfallen ist, den Thron dann nicht genommen hat, aufgrund dessen dass eben das Königshaus und ähm, alles drumherum seine Beziehung zu einer geschiedenen Dame sehr äh, mit Füßen getreten ähm, hat. Ja, ganz kurz, Folgendes. Es ist Wer gewinnt, Google oder mein
1: Google? Äh, Google, es ist nicht, also Wikipedia Verdammt. eigentlich. Es ist nicht George der äh, Sechste. Es ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch George der Fünfte. Aber sein Vater ist es.
0: Also sein Vater, genau. ja, okay.
1: Der von Juni... Ich habe ja auch nur George genau, gesagt. Genau, der, 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 von, der von 1865 bis 1936 regiert hat. Ja, okay. ähm, Das ja. heißt, 1913 ist noch George der Fünfte, aber sozusagen ja, der, der, George Großvater. der Sechste war auch gar
0: nicht so lange König, nee, weil der dann genau. ja relativ fix auch gestorben ist. Ja,
1: also das war dann der Großvater von Elisabeth der Zweiten.
0: Ja. Wir haben Ahnung von Geschichte. <lacht> Ja, ich wollte das eigentlich tatsächlich nochmal mal nachgucken und ähm, in die Hintergrundinfos einfliegen und habe es einfach nicht. Nee, aber wir haben es ja
1: jetzt nachgeguckt. Also ich finde das jetzt auch nicht dramatisch, ja, wenn wir, wir äh, nicht die, die englische Monarchie auswendig können. Na. <lacht> ja. Also für mich ist kein Drama. Ich weiß
0: jetzt nicht, wie es bei dir ist. Genau, ich wollte gerade sagen, für mich hier <lacht> so ein bisschen knickt es mein Ego schon, aber ich bin halt nicht gut in Geschichte. Ja. Das ist eher das Problem tatsächlich an der Stelle. Ja. ja, mir leuchtet halt überhaupt nicht ein, warum sie nicht einfach sich ein paar Fackeln nehmen und die Dinger anzünden. Das wäre so unglaublich viel einfacher und effizienter. Mm. Das hat mich auch so ein bisschen so oft, also von der die Szene an sich ist großartig. Versteht mich nicht falsch. Also ich finde die Spitze auf ganz vielen Ebenen. Aber es ergibt halt auf so einer Kriegsführungsebene Sinn. null Sinn. Das ist ungefähr so. So jetzt einen Eine hören, Sache will ich noch das dazu
1: sagen. Ähm, ja. Und zwar, aber das finde ich wiederum eigentlich ganz gut, weil das tatsächlich so diese also daran sieht man eben, dass im Krieg oftmals gar nicht, also wie viel Kriegsversagen stattfindet, abgesehen davon, dass Krieg eigentlich gar nicht stattfinden sollte, aber dass das halt ganz oft irgendwie an Befehlshaber, man muss einfach Befehlshabern sagen, weil also äh, äh, zu der Zeit gab es einfach keine Befehlshaberinnen im Krieg. Ähm, Befehlshabern liegt die so ein ganz eingeschränktes Bild von Krieg haben, die ein ganz festgefahrenes Bild von, äh, von, 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 von Strategien haben. Und dass dadurch wahrscheinlich noch viel mehr Menschen gestorben sind im Kriegsdienst, als es möglich, äh, als, es, als, es, äh, als es hätte sein müssen. Also das nur noch mal ganz kurz. Und jetzt übergebe ich wieder an Rage Stella.
0: Das ist so wie in dieser Riesenschlacht in Game of Thrones, in Staffel 8, wenn es dann gegen diese Eis Menschen so, da geht und die ganze Kriegsführung einfach null Sinn ergibt. Wir wirklich anfangen? Und die es die völlig ist völlig unstrategisch. Ich wollte davon abgesehen, dass man es nicht sehen kann. Zu diskutieren. Davon abgesehen, dass man es nicht sehen kann, weil alles dunkel ist. So, das musste auch mal gesagt werden an dieser <lacht> Stelle. Die jetzt ähm, die
1: Trauma der Popkultur äh. ernsthaft.
0: <lacht> so, dann ah. ähm, kommen wir zu fröhlicheren Dingen. Ähm, nein, was ich tatsächlich noch... Also dann bin ich auch... Genau. Zwei Sachen, dann bin ich tatsächlich auch fertig. Das eine ist, meine Beobachtung, die Staffel ja durch... Diesen Satz beginne ich nochmal von vorne. Meine Beobachtung, jene, welche sich ja durch diese Staffel gezogen hat, nämlich, dass Bösewichte, Bösewichtinnen, Antagonisten in verschiedenen Formen, offensichtlich in dieser Staffel immer irgendwelche Formen von Marionetten benutzen. In dieser ja. Folge wieder sehr offensichtlich. Also es scheint irgendwie mhm. so das Ding der dritten Staffel zu sein. Also das hatten wir jetzt in verschiedenen Stellen schon mal, dass irgendwie die Bedrohung vor allem dadurch gezeigt wird, dass es halt irgendwie so ja Kanonenfutter gibt, ähm, dass irgendwie nichts kann, außer irgendwie stumpf zombie-mäßig durch die Gegend zu laufen. Ja. Das ist mir nur wieder an diesen, diesen Vogelscheuchen an der Stelle aufgefallen. Der Wolf im Schafspelz, ne, Im Prinzip. Genau. Und dann ähm, muss ich sagen, das ist eine der Doctor hu folgen wo ich weine. Ja. Ich bin hier ganz offen, wir sind ja hier, hier im Privaten. Ja klar, wir sind ja unter uns. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein, vielleicht auch so ein bisschen die, die kleine Britin in mir ist oder keine Ahnung, diese ganze äh, äh, Szene, wo sie dann ganz am Ende der Folge eben zu diesem ja, Mahnmal, Erinnerungsmal, wie auch immer mhm. gehen und da, ja, Timothy ja mehr oder weniger nur beobachten, wie da eben diese, diese Erinnerungen stattfinden und sich diese Mohnblumen anstecken, ist einfach, ich empfinde sie als sehr, sehr berührend und ich muss jedes Mal irgendwie doch eine, eine Träne vergießen, einfach weil das so gut ist, so passend ist und eben auch dann eine ganz starke Verbindung zur echten Welt herstellt. Ja, Klar ist Doctor Who eine völlig fiktive Serie, aber es gibt eben diese Menschen wie Timothy, also immer weniger, weil sie jetzt nach und nach eben sterben, aber es gibt und gab diese Menschen, die Veteranen dieses Kriegs waren. Ja, vor
1: allen Dingen, ja, die, also die dann angenommen, wahrscheinlich auch sogar zwei Weltkriege mitbekommen haben und wahrscheinlich auch, also wenn ich es mir sein Alter angucke, in beiden kämpfen mussten.
0: Genau, in diesem Fall wurde ja nur auf einen quasi, ja. dieser Remembrance Day ist halt eben vor allem eben auch für ja. die ähm, Veteranen und ähm, Opfer des Ersten Weltkriegs, aber an sich finde ich, schlägt die halt diesen Bogen auf so eine elegante Art und Weise in unsere echte Welt rein, weil es gibt diese äh, Mohnblume. Es ist was eben auch sehr britisch ist, dass man sich eben diese Poppies ansteckt, dass die verkauft werden für ähm, gemeinnützige Organisationen und so. Dann gibt es eben, das ist ja ein ganzes Ding, das kriegen wir hier so gar nicht mit, weil wir ja auch ein bisschen andere beziehung zum Ersten Weltkrieg mhm. haben. Und ähm, eben diese Kultur des Erinnerns an gefallene Soldaten ist halt da eine ganz, ganz andere als hier, logischerweise auch ein bisschen. Und das ist einfach sehr schön in diese fiktive Welt eingebunden, ohne dass es irgendwie stört oder dass man das Gefühl hat, sie haben irgendeine vierte Wand gebrochen ja. oder irgendwie sowas, sondern das ist eben sehr gut eingepflegt und deswegen berührt das eben so, weil da eben ein starker Berührungspunkt zu unserer Realität hergestellt wird und man eben versteht, okay, das, was ich jetzt in diesen 45 Minuten oder was irgendwie gesehen habe, war eben in abstrahierter anderer Form eben tatsächlich Realität für Menschen und es ist Geschichte, ohne dass es eben ein Kriegsfilm ist oder ohne dass es eine Dokum Kriegsdokumentation ist oder so. Und ähm, dann hat Fiktion ja eben gerade die Möglichkeit besonders zu berühren, wo eben Dokumentation das eben zum Beispiel nicht können. Und gerade dieses Mittel von, ich habe dramaturgische Werkzeuge an der Hand und kann eben ja. durch Musik und durch Inszenierung bestimmte Gefühle erzeugen. Und deswegen finde ich das eine sehr brillante haha, Szene an der Stelle. Ja, das,
1: das, da kann ich mich tatsächlich sehr doll anschließen. Die finde ich auch sehr berührend. Für mich tatsächlich natürlich aus dieser Perspektive des Außenstehenden, ne? ähm, weil ich kann das halt tatsächlich klar nicht nachempfinden, weil wir hier wie gesagt eine andere Beziehung dazu haben, aber ich finde es äh, da sehr schön inszeniert. Ähm, wollen wir mal ganz kurz, also wir sind jetzt gar nicht so doll auf Figuren an sich eingegangen, außer auf John und den Doktor. Wie fandest du denn... Ich hab tatsächlich zu den Figuren auch nichts. Ich fand zum Beispiel, dass Joan ähm, eine ziemlich starke äh, Rolle hatte, also eine ziemlich starke Position, Position äh, vertreten hat, ähm, die ich eigentlich gut fand und ich fand es am Ende gut, dass sie Nein gesagt hat.
0: Ja, ich fand auch, dass... Also Davon abgesehen, dass sie ja einfach auch. Also es hätte auch nicht funktioniert. Nein, ähm, abgesehen,
1: aber sie haben es noch nicht mal, also sie, sie hat es noch nicht mal in ja. Erwägung gezogen. Sie hat noch nicht mal nachgedacht, vielleicht klappt es ja doch, weil sie ganz klar gemerkt hat, nein, das ist einfach
0: eine Sache. Nee. Und ich fand auch ihre Begründung gut. Ja. Also das war auch in sich schlüssig. Ich fand es aber wiederum auch schlüssig, dass er sie gefragt hat, ob sie mitkommen will. Ja. Davon abgesehen, dass ich, also ich, Martha war ja zu dem Zeitpunkt nicht dabei. Ja. Ihr Gegenüber ist es halt unmöglich. Ja. Also muss man mal ehrlich sein. Also es ist so ein bisschen... Die immer Leute, mehr haben fahren. wollen. Und noch ja. ein bisschen. Und noch ein bisschen. Ähm, aber daran merkt man halt auch die gestörte Beziehung der beiden, ohne dass Martha sagen muss, er ah, hat mich ja nicht lieb. Sondern man merkt ja. es eben daran, dass er ja offensichtlich nicht ausgefüllt ist mit der Begleitung, die er hat. Definitiv. Also ich also, äh, stelle jetzt einfach mal ja. die Vermutung auf,
1: wenn diese Geschichte gespielt hätte, als Rose mit gewesen wäre, hätte er definitiv wahrscheinlich nicht Joan gefragt. Sobald ja. er wieder der Doktor gewesen wäre. Ähm, ja, hätte ich glaube ich auch so Wie fandest du denn Martha in dieser Folge?
0: Ich habe da noch nicht weiter das... Irgendwie in meinem Herzen bewegt. Ich habe darüber nachgedacht, als ich meine Notizen geschrieben habe, und das einfach ignoriert, dass ich dazu keine Gefühle hatte. Ich war so, ja, die war halt da. Ich fand sie ein bisschen. Oh, das klingt alles so kalt, wenn
1: ich das sage. Ich fand sie ein bisschen überemotional. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
0: Tabea mag einfach keine Gefühle.
1: Nein, das stimmt. Das, das ist eben nicht wahr. Und deswegen <lacht> frage ich mich... Also ihr müsst jetzt mal ganz kurz an dieser Stelle, ne? Ähm, ich bin... Ich, ich, ich klinge... Äh, also ich habe ganz klare Einstellungen zu gewissen Dingen. Aber ich bin wirklich auch ein Romantiker. Äh, eine Romantikerin. Wow. Geil. Erstmal bei mir selbst nicht gegendert. Okay. ich bin Ich bin wirklich auch... Ich bin offen für solche Sachen. Ich lese... Viele Geschichten, also eigentlich geht es bei mir in Geschichten immer um zwischenmenschliche Beziehungen, wenn Filme oder, oder Fernsehen oder Geschichten keine zwischenmenschlichen Beziehungen haben und auch, damit meine ich auch ganz explizit romantische Beziehungen, wenn die nicht da sind, dann habe ich oftmals echt Probleme, Zugang damit zu, zu kriegen, weil ich funktioniere eigentlich über emotionale Beziehungen und ich wundere mich so doll, dass ich irgendwie, dass ich diese Folge so überemotional finde aber ich glaube sie ist mir einfach zu grell emotional ich weiß nicht martha ist so emotional und dann so fordernd und ich habe eigentlich überhaupt eigentlich begrüße ich es wenn companionfiguren fordernd sind aber sie ist auf so eine komische penetrante art fordernd und es regt mich so auf dass sie die ganze zeit ja ich glaube das ist es regt mich so auf dass sie dieses fordernde so ein bisschen aus diesem impetus kommt ähm oh, er hat sich in die andere verliebt und nicht in mich und eigentlich kenne ich ihn am besten. Und ah, ich weiß nicht, ob auch nur ich das irgendwie so fühle. Mimi, äh, mimi, mi. mimi, mi, 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 mi.
0: Bin... Wow. Also für, für Martha halt. Ja, Martha also ich dachte, halt du den... hast das gerade zu mir gesagt. Da dachte ich nur so, Nein. was? Hii. Nein, nein, nein. Martin, Martha ist jetzt halt so. Mimi, mi, 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 Mich hat keiner lieb.
1: Oh, und ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch echt auf dem Holzweg mit. Nein, auf, mit meinen eigenen Gefühlen kann ich nicht auf dem Holzweg sein. Vielleicht ist es einfach nicht meine Art der, meine Art von Dr. Who. Ich weiß auch nicht. Ich ja. bin ein bisschen hilflos. Ihr merkt es vielleicht. Ich bin ein bisschen auch emotional hilflos gerade. Ich kann damit nicht umgehen.
0: Soll ich mal erzählen, was ich mitgenommen habe? Ja, bitte. Okay. Ähm, ich habe mitgenommen, dass der Mensch mehr ist als die Fakten, die den Menschen ausmachen. Das ähm, fand ich, sah man ganz schön, als ähm, Joan den Doktor gefragt hat, hey, wo bist du eigentlich geboren und ähm, erzähl mir was über deine Heimat und wo du endlich herkommst und John eben nur Fakten erzählen konnte. Und sie gesagt hat, ja, aber das ist ja nicht, wo hast du gespielt, als du ein Kind ja, warst? Ja, das was?
1: ist krass gewesen
0: was sind deine schönsten Kindheitserinnerungen? Und aus diesem Moment heraus habe ich diese Erkenntnis irgendwie mehr aufgeschrieben, dass es eben wir sind nicht unsere, die Daten, die wir im Internet immer so gerne auf irgendwelchen Seiten preisgeben, wenn wir uns für irgendwelche Dinge anmelden, nämlich unser Geburtsdatum, unsere E-Mail-Adresse und unseren Namen mhm. und vielleicht nur unsere Adresse. Wir sind eben mehr als diese Dinge, sondern bestehen ähm, halt aus Erinnerungen, Gefühlen, Beziehungen und Interessen und noch ganz viel mehr.
1: Ja. Das ist sehr schön. Ich habe tatsächlich mir vielleicht auch, weil ich so emotional verwirrt war nach der Folge, die Frage gestellt, wie erstrebenswert es eigentlich ist, der Doktor zu sein, weil ich zum Beispiel ein Typ bin, der sich gar nicht so sehr mit dem Companion identifiziert, sondern ziemlich schnell anfängt, sich mit dem Doktor zu identifizieren. Also am Anfang geht man vielleicht noch so ein bisschen über Rose, ne? Solange mhm. man die Sachen noch nicht so richtig kennt. Aber so ab der zweiten Staffel fange ich an, mich mit dem Doktor zu identifizieren. Und deswegen habe ich natürlich auch, also ich habe irgendwie so ganz komisch viel Empathie mit dem Doktor. Und dann kommt immer dieser Wunsch, vielleicht kann man ja selbst auch irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine, so, so eine coole Time-Lady-Sein, time Lady sein, time Lord sein äh, hier bitte genderneutrale Endung einfügen, ähm, die irgendwie durch die Zeit reist. Und in der Folge habe ich dann hinterher darüber nachgedacht, wie erstrebenswert ist es wirklich, der Doktor zu sein. Und also Ich habe da keine Antwort mhm. drauf, aber das ist so das, was ich damit rausgenommen habe, weil es eben ganz viel davon, darum geht. Ne? Ähm, ist es so toll, der Doktor zu sein? ist das vielleicht auch eine ja. Schutzreaktion von dem ganz kleinen Rest, was vom Doktor übrig geblieben ist. Ähm, ja.
0: Das, finde ich, ist eine super Überleitung zu meinem Zitat, was ich jetzt einfach <kühnt> mehr oder weniger unkommentiert da anschließen würde. Mhm. He's like fire and ice and rage. He's like the night and the storm and the heart of the sun. He's ancient and forever. He burns at the center of time. Und er kann sehen, die Drehung des Universums, und er ist wunderbar. Das ist
1: äh, eins der schönsten Zitate aus dieser Folge und aus finde ich viel, also eigentlich aus, aus, aus viel Doctor Who. Ähm, ja. Ich habe mir tatsächlich, also folgendes ist passiert: Ich habe mir genau das Zitat auch rausgesucht. Aber sehr gut. Ja, pass auf. Ich habe mir noch ein Backup-Zitat rausgesucht, weil ich gedacht habe, die, also ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Minuten, ne? Und ich habe mir so gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass Stella sich auch für dieses Zitat entscheidet, ist relativ groß. Ich suche mir einfach noch mal. Ja, es ist halt auch geil. Genau, es ist geil. Und äh, ich suche mir einfach noch mal ein kürzeres und ein bisschen mehr auf der humorigen Zit also, äh, Seite raus, äh, Zitat raus. Aber eins, das ich auch echt fühle. Und zwar von Martha 1. Don't just stand there, move. Got your rubbish as a human. <lacht> also ja. finde ich halt auch ähm, spiegelt auch ganz oft meine Gefühle, wenn John Smith dann irgendwelche Dinge macht, wo ich so
0: denke A -a -a -a! <lacht> ja genau soll ich dir dann auch äh, meine Frage stellen, ja, bitte. die dieses Mal weniger äh, philosophisch, aber dafür ultrapersönlich mhm. ist ähm, wie weit würdest du für den Erhalt deiner Familie gehen? Familie kann hier natürlich so gedeutet werden, wie du gerne möchtest. Alles. Also
1: würde ich, glaube ich, alles für machen. Äh, da würde ich, glaube ich, nicht sehr lange zögern und wenn ich mich damit in eine Situation begeben würde, die schwierig wäre, dann würde ich das wahrscheinlich registrieren, aber ich bin so ein emotionaler Mensch, ich könnte dann, glaube ich, nicht irgendwie äh, da in Betracht ziehen. Dinge äh, die schwierig sind oder die moralisch nicht einwandfrei sind, beschlecht, also ich könnte das nicht, nicht machen. Also ich würde so ungefähr alles für meine Familie machen. Okay. bin ich auch ganz ehrlich, weil alles andere wäre eine Lüge. Ja. Ja. Ganz einfach. Ich habe für dich leider eine sehr unpersönliche Frage, beziehungsweise Das ist völlig in Ordnung. Okay, ähm, Joan als Companion, ja oder nein, hätte dir das gefallen. Nein. Tun wir mal so, als wäre Martha möglicherweise gar nicht im nein. Bild. Nein. Okay, alles klar.
0: <lacht> nein. Ganz einfach. Nein. Nein, nein, nein. Ähm, Ein überdeutliches Nein. Die, die Frau passt in diese Folge sehr gut rein. Aber nicht ähm, Aber die Art und Weise, wie sie geschrieben wurde, hat sie halt einfach nicht genug Attribute und Tiefe, als dass sie jetzt irgendwie für andere Folgen Dinge könnte. Also, die ist einfach für diese Liebesgeschichte geschrieben worden und für diese Folge und für diese Zeit. Und da passt sie sehr gut rein, aber ich kann sie mir einfach in einem anderen Szenario nicht vorstellen. Ja. Also ich, kann mir, ich glaube, dass so wie sie halt jetzt ist, einfach auch überfordert wäre mit einem Planeten aus der Zukunft, wo sie den Untergang der Erde miterlebt. Ja, gehe ich voll mit. Ja, da würden bei ihr die Synapsen durchbrennen. Und das ist jetzt nicht irgendwie fies gemeint oder so, sondern dafür ist diese Figur einfach nicht... nicht die gibt es nicht her. Nee, gehe ich voll gehe mit. Ganz davon abgesehen, dass wir dann halt noch viel mehr diese ganz merkwürdige Liebesschiene da drin hätten. Ja. Ja, nein. Bin ich raus.
1: Absolut, absolut. Nee, gehe ich voll mit. Ähm, hatte ich auch schon geahnt, aber ich fand die Frage trotzdem interessant, irgendwie mal zu stellen.
0: Auf jeden Fall. Stella, was genießt du ja. denn sonst noch so? Ja, ich habe jetzt heute was mitgebracht, was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, was aber wahrscheinlich alle von euch schon kennen, jedenfalls gehe ich da irgendwie ganz stumpf von aus. Ähm, ich werde jetzt erst ein bisschen das, äh, wie ich das immer so gerne mache, so ein bisschen umschreiben, weil äh, ich meine hier irgendwie eine Art von Spannung aufbauen zu müssen. Mhm. Lasst mich, ich habe da Spaß dran. Ähm, genau, ich bin witzigerweise da sehr, 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 sehr viel später drauf aufmerksam geworden, als dass es irgendwie rausgekommen und produziert worden ist. Ähm, das Ganze ist schon fast so alt wie ich. Äh, nur zwei Jahre jünger. Ähm, ist sehr umfangreich, was es immer wieder schön macht. Ich, es handelt sich um eine Serie, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ich habe die, also Eine Freundin von mir hat mal gesagt, hey, kennst du das eigentlich? Und ich so, nee, tatsächlich nicht. Sie so, ah, das gehört auch zu den Klassikern und so. Und der Name hat mir was gesagt und so. Ich hatte nur irgendwie nie... Wirklich irgendwie damit geliebäugelt. Da haben wir ungefähr ein paar Folgen, zwei, drei Folgen geguckt. Und ich war hooked. Mhm. Habe das äh, seitdem, glaube ich, jetzt schon drei, vier Mal geguckt. Und es ist so, es gibt so diese Phasen im Jahr, da wird das halt geguckt. Und dann ist es that time of the year. So, und das hat sich jetzt irgendwie eingeschlichen. Das ist für mich dann immer so, ne, so ein Wiedersehen mit alten Bekannten irgendwie. Ähm, ich finde... Diese Serie großartig, weil sie für mich die richtige Menge an Tiefgang und Leichtsinn hat. Also es ist nicht völlig stumpf, aber es ist auch nicht so, als ob ich dann ins Bett gehe und mir noch drei Stunden Gedanken machen muss. Mhm. Außer natürlich über die sehr bedeutende Frage, were they on a break? Oh, das ist natürlich ja. eine alles bewegende ja. Frage.
1: Großartig. Das hat Generationen
0: über Jahre hinweg bewegt. Ja. Das ist natürlich eine Frage, die bis heute ungeklärt yeah, ist. Ja, Ich, ich habe da eine sehr dezidierte Meinung <lacht> zu. Andere Leute eben. Auch. Kann ich genau. ganz kurz ähm, hören? Können wir ganz kurz hier mal full Friends Disclosure, ähm, also... Ja, genau. Es handelt sich um die Serie Friends, produziert <lacht> zwischen den Jahren 20, äh, 1994 und 2004, kreiert von David Crane und Martha Kaufmann. Ähm, das Ganze ist auf Netflix zu sehen äh, oder, und verfügbar im Moment. Äh, genau das äh, erstmal vorweg. Ähm, für alle, die es nicht kennen, äh, handelt es sich eben um einen, ich würde sagen, ja, doch schon eine Sitcom es eigentlich. Ist, letztendlich. Es ist nicht
1: nur äh, schon eine Sitcom, es, es ist, ist quasi die, die Sitcom.
0: Es ist eine genau, die Sitcom. Ähm, mein Problem war, ich habe erst How I Met Your Mother gesehen, dann Friends. Wenn man sieht, wo How I Met Your Mother herkommt, weil es ist unbestritten, dass das eine dem anderen entspringt, ja. ähm, merkt man, wie viel besser Friends ist. Richtig, ähm, richtig. Oh mein Gott, genau das. Ich hab, also Friends genau hat so? mir How I Met Your Mother im Nachhinein ein bisschen kaputt gemacht, muss man einfach, es ist so. Ja. Ähm, weil es einfach qualitativ viel, viel, viel hochwertiger ist. Aber, ja. Also gar nicht vom, vom Bildmaterial, sondern inhaltlich. Richtig. Da steckt ganz, ganz viel Liebe drin. Und erzählt letztendlich, dass Erwachsenwerden, werden äh, Sechser junger New, York, New, New, Yorkerin New, New Yorkerinnen und New Yorkerinnen und New Yorkern die eben ähm, eine Freundesgruppe bilden, die eigentlich letztendlich um die man sie auch sehr beneidet, weil die unglaublich eng miteinander sind und ja solche Gruppen hat man heute so fast gar nicht mehr in dieser geschlossenen Art und Weise, wie die eben miteinander leben und es geht eben um die auf so einen Abs ihres Alltags letztendlich und die sind alle so Gar nicht mehr in unserem Alter, sie sind mittlerweile nämlich jünger als oh, wir heute so sind. Das ist peinlich, ne? Das ist ein bisschen traurig, habe ich so festgestellt, weil jetzt gucke ich es halt mal wieder. Ähm, aber letztendlich halt eben junge Erwachsene so äh, Mitte der 20er fängt das an, würde ich schätzen. Ja, obwohl in den späteren ähm,
1: Staffeln sind sie dann so alt wie wir jetzt und auch teilweise älter. Genau, dann, ne? also das, es das, ist so das nähert sich dann irgendwann Moment. an. Und ich würde übrigens anzweifeln, also ich glaube schon, dass es noch solche Freundesgruppen
0: gibt. Ja, also im Moment ist es halt, also die sind halt Ich meine jetzt nicht eng. in den letzten anderthalb Jahren, ist klar. Ja, ich bin mir dann, also einfach weil, also meine These wäre, dass heute viele Leute eben einfach aus, aus beruflichen Gründen es nicht schaffen, räumlich so nah beieinander mhm. zu bleiben, wie die, die alle in derselben, also es sei denn, sie lernen sich später die, kennen, ja, die kennen sich halt die zum Frage, Teil schon so lange. Die Frage
1: ist halt, gab es das damals? überhaupt in solchen ja, nicht so häufig. Ne? Also das ist halt auch die Frage. Es ist ja auch noch Fiktion und, und
0: Idealisierung, genau. die toll für uns ist. Ne? Aber, ja. Genau, weil heute gibt es halt deutlich mehr Mobilität, was Beruf und Arbeitsplatz angeht. Ich glaube, dass schon so ist, dass man heute von einem mehr Mobilität und Flexibilität auch einfach erwartet wird. Da wird dann halt nicht gefragt, ja, wenn du da den Job hast, dann musst du da halt auch hin. Und ich schon glaube, dass ist früher, was auch immer dieses früher ist, schon öfter so war, du wurdest irgendwo geboren, du bist da zur Schule gegangen, du hast einen Job gefunden, du bist da alt geworden. Und dann können sich halt so Gruppen natürlich über lange Zeit irgendwie etablieren und ich kann mir vorstellen, dass das in der Form vielleicht so heute vielleicht seltener zu finden ist. Mildern wir das ein bisschen ab. Ja. So, um auf die Ursprungsfrage zurückzugehen, natürlich waren sie äh, on a break. Oder das ist überhaupt... Ich finde nicht, dass das zu debattieren Nein, ist. Nein, finde ich auch nicht. So, das ist völlig eindeutig, aber das ist halt ähm, eine große Diskussion. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt ganz viele Hate-Mail, in der Schicht. Nein, sie waren nicht in einer Pause. Nee, aber bitte, jetzt mal ehrlich, schreibt uns gerne
1: Were they on a break? Fragezeichen.
0: Ich ehrlich. finde, es ist auch noch eine andere Frage. brilliant.drwho Oder bei Instagram. Ja, genau. Ähm, und ich finde... Dass man trotzdem diskutieren kann, ob es dann vertretbar ist, was passiert Richtig. ist. Also, ich will das jetzt gar nicht alles vorwegnehmen für Leute, die es vielleicht unter Umständen noch nicht geguckt haben. Das ist eine zweite Frage. Ich finde aber die Frage, ob sie eine Pause hatten oder ob sie keine Pause hatten, ist nicht zu diskutieren. Die Pause ist eindeutig. So, so. haben wir das auch geklärt. Genau. Ähm, Friends ist äh, wirklich äh, für mich eine der Serien, die mittlerweile sehr, sehr nah an meinem Herzen wohnt. Hm. Ich gucke es jetzt halt wieder, ähm, kann das nur empfehlen, weitergeben. Und ich würde auch sagen, wenn man einmal angefangen hat, muss man das in regelmäßigen Abständen immer wieder sehen, einfach weil man sich mit diesen Leuten wieder umgeben möchte. Ja. Es ist halt echt so, dass ich das Gefühl habe, ich mache halt meine Wohnzimmertür auf und lasse alte Freunde irgendwie rein. Ja. Wer ist und dein für mich Vater ist halt auch... Genau, es gibt dann gibt's ja ganz viele Trends auch um diese Serie. Ähm, ich finde es schwierig einen Favorite da rauszunehmen. Ich würde eher sagen, die Person, mit der ich mich am wenigsten identifizieren kann oder wo ich am wenigsten Sympathie, Anknüpfungspunkte habe, ist tatsächlich Rachel. Ja. Einfach weil das eine ganz anderer Typ Frau ist, als ich mir unbedingt als Freund oder Freundin raussuchen würde. Was es irgendwie auch nicht wertend, sondern es ist einfach auch nicht so wir haben einfach ganz unterschiedliche Interessen und Prioritäten und Wertvorstellungen vielleicht auch ein bisschen. Die Frage ist ja auch immer, welcher Friends bist du? Oh. Das, da würde ich sagen, ich bin so eine gesunde Mischung aus Monika und Chandler. Ich mag alles <lacht> immer gerne, ordentlich und sauber, aber halt mit guten Witzen dazu. Yeah. Das wäre so also, ähm, meine... Ähm, was ich da rausnehmen würde... Aber ich finde, sie haben halt letztendlich auch alle was. Also, ich würde auch mit allen irgendwie mal gerne einen Kaffee trinken. Ja. Beautiful. Genau, und und How I Met Your Mother steht ihm halt. Also, das, das ist ganz böse, wenn man beides kennt, weil das einfach, wenn man nur How I Met Your Mother kennt, ist das ganz gut. Ja. Wenn man
1: dann... Also es ist okay. Ich finde, How I Met Your Mother Und hat auch was. Ich finde, die ersten Staffeln How I Met Your genau. Mother sind wirklich gut. Ähm, ja, über das Ende müssen wir
0: nicht reden. Und wenn man aber dann Friends guckt, ist es so... Äh, ja, äh, Friends
1: ist für mich auch die bessere Serie. Eine Sache möchte ich aber sagen. Ich finde, auch Friends muss man inzwischen mit einem zeitlichen Kontext äh, sehen, weil ich finde, dass ziemlich viel Homophobie und äh, auch Rassismus in Friends vorkommt. So als Witz verpackt. Ähm, und zwar, ich glaube, dass das in den 90ern damals, also da war noch nicht so ein Bewusstsein dafür da. Ich glaube nicht, dass das zu dem Zeitpunkt so gemeint war. Aber man muss das nee, mit so, einem zeitlichen so Kontext, also deswegen sage ich, guckt es im zeitlichen Kontext. Man kann trotzdem Spaß daran haben, auch wenn es, also ich finde, ja, es ist mir bewusst, aber deswegen habe ich immer noch so einen Spaß daran. So. Weil es ist eine brillante ja. Serie für mich auch immer noch. Und es ist wie meine Freunde, wie du gesagt hast.
0: Ja. Genau, so viel äh, zu dem, äh, was ich äh, sonst noch so genieße. Genau. Ähm, ich habe tatsächlich äh,
1: einen, einen Film mitgebracht, der mir, den ich mal äh, als äh, meinen Lieblingsfilm bezeichnet habe und der inzwischen äh, also der, das inzwischen jetzt nicht mehr so krass ist, aber der mir immer noch sehr am Herzen liegt. Und der hat jetzt überhaupt nichts mit der Zeit oder so zu tun. Aber ich, um ehrlich zu sein, ging mir so ein bisschen die Ideen für heute aus. Und ich habe so in mein Filmregal geguckt und dachte so, hey, äh, was kannst du heute denn vorstellen? Und da ist mir der Film wieder in die Hände gefallen. Und zwar spreche ich von The Hours, der hat im Deutschen tatsächlich noch den, ähm, ja, diskutablen Untertitel von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, deutsche Untertitel. Wir wissen, was gemeint ist. Der Film ist von 2002 und äh, ist tatsächlich bei, also das Buch ist von David Hare geschrieben, also das Screenplay ähm, und, und Regie geführt hat Stephen Daldry. Wichtig ist im Prinzip die Geschichte, die dieser Film erzählt. Abgesehen davon, dass Meryl Streep, Gillian Moore und Nicole Kidman in einem Film mitspielen. Ähm, werden im Prinzip drei Figuren erzählt in verschiedenen Zeitsträngen. Einmal Virginia Woolf, die von Nicole Kidman gespielt wird. Die äh, eben in dieser schöpferischen Zeit abgebildet wird, als sie Mrs. Dalloway schreibt und äh, auch ihre ihre Depressionen werden da schon äh, also sich abzeichnen und da ähm, eben äh, gezeigt werden. Dann spielt Julian Moore, Laura Brown, die in dem Nachkriegs, die in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs in Amerika in so einem Suburban, äh, ja, in so einer Suburban Wohn Wohnsiedlung wohnt. Ähm, und ebenso dieses ja sehr patriarchale äh, romantisierte amerikanische Leben führt also sie ist irgendwie Hausfrau hat einen Sohn und ihr Mann hat irgendwie einen erfolgreichen Job und dann wird eben so dieser Struggle damit gezeigt und äh, ihre Gefühlslage auch sie leidet an Depressionen die von einem ganz die von ganz bestimmten Faktoren herrühren ähm ja, und dann wird Clarissa Vaughan gezeigt. Das ist dann sozusagen, die Jetztzeit in der Zeit, in der der Film gedreht wurde, also in den Nullerjahren in New York, die ähm, ja als, als, als Unterstützerin ihres Aids-Kranken ähm, Dichterfreundes gezeigt wird. Also, also äh, der, der, der inzwischen das, 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 das ja, Endstadium seiner, seiner Aids-Erkrankung, oder ist es Krebs? Augenblick. Ich muss das mal, nee, es ist Aids, genau. Also Aids erkrankt im Endstadium und inzwischen eigentlich völlig durchdreht und sie versucht ihn eigentlich nur noch aus der Bude zu kriegen, organisiert für ihn irgendwie eine Vernissage ähm, und mit ihrer Lebensgefährtin zusammen versucht sie ihn dann auf diese Vernissage zu kriegen. Naja, das sind die drei Stories, die erzählt werden. Das wird alles miteinander mh, interwoben äh, und ineinander gestrickt äh, durch ganz bestimmte Sachen. Also Julian Moore liest zum Beispiel Mrs. Dalloway und, und Meryl Streep ist Mrs. Dalloway. Ja, so ungefähr kann man das. Also das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil das wird auch so gesagt. Also dieser, dieser, dieser Freund von, von, von Meryl Streeps Figur nennt sie immer Mrs. Dalloway und Virginia Woolf schreibt Mrs. Dalloway. so. Das ist schauspielerisch grandios, das ist von der Geschichte her einfach toll und äh, auch die Stimmung des ganzen Films. Es ist ein wahnsinnig schöner Film. Da auch wieder, das ist ein total romantischer Film. Ich, ich bin total romantischer Typ, total emotional. Es ist mir unbegreiflich, wie diese Folge nicht bei mir funktioniert. Naja, gut. Mhm. Guckt die Hours. Es ist ein wunderbarer Film. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es gibt ihn im Moment nirgendwo. Kauft ihn euch auf DVD, der kann nicht mehr teuer
0: sein. Ja, Niemeyer out. Dann ähm, werde ich mich jetzt einfach von euch verabschieden. Das nächste Mal geht es dann um Blink. Yes. Ich freue mich da sehr drauf, weil ich mich an die Folge gar nicht so sehr erinnere. Ich fand es nur so witzig, dass ich in der Vorschau dachte, ach okay, so früh kommen die Weeping Angels. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die schon in Staffel 3 etabliert werden. Ähm, Habe ich ein bisschen Bock drauf. Dann haben wir nämlich auch wieder... Ein neues Alien oder einen neuen Gegner, Antagonisten, wie auch immer, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Da habe ich schon ein bisschen Bock drauf, muss ich doch zugeben. Genau, nächstes Mal Blink. Und danach geht es schon, glaube ich, mit Utopia weiter. Den ja, ich meine schon. Ich meine, dann gehen wir es ist ins Finale also,
1: tatsächlich.
0: Genau, die letzte Folge dem Finale. Ja. ist quasi kurz vorm Absprung. Ich weiß nicht, ob ihr es schon merkt, wir, wir laufen schon den Berg an quasi. den Berg an. Und äh, dann sind wir schon fast wieder mit Staffel 3 durch. Wer glaubt es? Krass. Ähm, genau, ganz liebe Grüße von mir in euer Wochenende oder wann auch immer ihr uns jetzt hört. Vielleicht seid ihr mittlerweile auch schon eingeschlafen und müsst beim dritten, vierten Mal Folge anmachen, seid ihr erst hier angekommen. Wie dem auch sei, ich freue mich über eure Nachrichten, Kommentare, Posts bei Instagram. Das ist äh, brillant-doctor-who-podcast. Genau macht fleißig Werbung für uns,
1: schreibt uns E-Mails. Waren Sie, hatten Sie eine Beziehungspause oder nicht? Und vor allen Dingen, wenn ihr äh, Lieblingsfolgen von Classicu habt, könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Hm, uns interessiert das nämlich tatsächlich auch, weil wir ja, wie gesagt auch noch nicht alles gesehen haben, was äh, Classicu äh, herzugeben hat. Ja, das ist äh, web.de Ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich hoffe, dass ihr weiterhin positiv seid, dass ihr ähm, ja, Kreativität in euch habt und äh, dass ihr die ausleben könnt. Wir hören uns tatsächlich dann jetzt wieder im zweiwöchigen Takt. Das heißt, bis in zwei Wochen, äh, habt eine gute Zeit Bleib kreativ bis dahin. Adi.